0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, rocktrônicas ligados no Empreendedor 10! Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. E nesta semana eu estou batendo um papo sobre inovação e fundos de investimento com João Zica. João é graduado em administração pela IBMEC, idealizador e gestor do Raja Valley, Centro de Inovação e Tecnologia educação e empreendedorismo, além de investidor de diversos fundos de Venture Capital, além também de entusiasta quando o assunto é empreendedorismo. João, é um prazer te receber aqui no Empreendedor 10. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado aí pelo convite, Flávio. Obrigado aí, Lucas. Tamo aí, vamos dar sequência aí na entrevista.
0: Ô, João, eu sei que você se envolveu em diversos tipos de negócio ao longo da sua trajetória, né? inclusive como empresário e investidor na área de entretenimento. Conta pra gente um pouco dessa sua virada para inovação. Né? E essa articulação direta hoje com o mundo das startups, como é que foi isso? Eu tive, né, atuei 11 anos na
1: área de tecnologia, parcerias Microsoft, Symantec, VMware, na área de treinamento e consultoria de infraestrutura. E depois de um tempo, enveredei nesse, nesse mercado de entretenimento como empresário de dupla sertaneja e também construí um estúdio né, de gravação de áudio e vídeo era o Kazak Studios. Foi a oportunidade né, que a gente teve né, através de relacionamento aí de mercado. Um amigo meu já atuava nessa parte aí de gestão de bandas e também promoção de eventos. E uma mudança aí de carreira, acabei começando a trabalhar nesse segmento. Porém, fiquei ali só dois anos e vi que esse negócio de trabalhar de noite com artista, virar à noite, começa de noite... É é meio cansativo, e acabei retomando aí, voltando para a área de inovação tecnologia, e descobri esse mundo aí das startups, antes eu revendia software prontos, né? revendas my... produtos Microsoft, produtos de prateleira Symantec, VMware e acabei indo para investir em startups criar do zero tirar da ideia para virar projeto para validar negócio para realmente levar para o mercado através de sociedade e conexões
0: E qual a sua visão hoje sobre essa evolução do ecossistema Sistema mineiro, né? Você é uma, é uma importante parte, né? uma página importante dessa história aí do, da inovação em Minas Gerais. E qual a sua visão sobre essa evolução aí nos últimos tempos?
1: Atualmente, né? Tem evoluído bastante. É, a gente está nesse mercado aí desde 2015 de forma bem ativa e participou aí né, lá no, nos primórdios do início ali, do CID, da Secretaria de Governo, do FIENG Lab, da Federação das Indústrias, do CDL. Varejo Inteligente, do Novo Agro, da FAENG, e acabamos acompanhando essas iniciativas aí que antes estavam bem independentes, cada um fazendo seu próprio projeto, Raja e Orbe, Atmosfera, e agora com o ecossistema deu uma amadurecida muito boa, né? Algumas cidades aí já lançando, ficando pronto a parte física dos parques tecnológicos. Acabei de voltar hoje de Lavras, também recentemente o Uberaba lançou o seu hub físico. E tem agora um desafio aí, né, É de fazer integração entre as pontas, né, conectar as universidades com o mercado, com os projetos, com os investidores, com as empresas corporativas, que é quem vai absorver os serviços com as pessoas que vão ser usuários das tecnologias, né, das soluções. Agora, o desafio é fazer isso tudo aí se conectar.
0: E para quem quer empreender, principalmente aqui em Minas Gerais, que é um pouco do seu mercado, né, apesar de você já ter participações em outros estados, quais são os principais desafios, na sua visão, para quem quer empreender em Minas Gerais? O que eu vejo mesmo
1: é o empreendedor conseguir ter aquela visão global, né, porque às vezes aparece uma pessoa de tecnologia que quer empreender mas ele não conhece a parte burocrática jurídica, a parte burocrática contábil, não tem aquela aptidão comercial para realmente vender o seu produto, alavancar o seu negócio no mercado. Do outro, né, tem pessoal que é mais comunicativo, né, que já tem ali a, a capacidade de fazer a venda do negócio. Mas infelizmente ainda não conhece de tecnologia, mal mal sabe se comunicar com um, um programador para entender, repassar para ele o que que ele precisa desenvolver, mal mal sabe a linguagem de programação e depois, né, como que vai armazenar aquilo ali hoje em dia no cloud computing, né, na na moving, que você vai pôr no Google, você vai pôr na Amazon, você vai pôr no, na cloud Microsoft, que eu vejo muito é essa dificuldade aí de conectar essas pontas, né? Do mercado, das finanças, com a tecnologia, a pessoa tem essa dificuldade de orquestrar todo esse meio de campo para poder realmente fazer o negócio acontecer.
0: Por conta dessa dor e dessa necessidade que você falou, né, desse entendimento global, é, é, você acha que uma equipe multidisciplinar né, é a essência de uma construção aí, numa trajetória correta de uma startup? Ter mentes diferentes, com formações diferentes, e acha, você acha que a partir da sua experiência isso é, é uma peça fundamental? Isso é
1: fundamental, mas é uma coisa quase que impossível, né? Porque ali é, essa questão de startup vem muito ali do sonho de uma pessoa de empreender, misturado com conhecimento da pessoa de um determinado mercado, e ela conseguir vender esse sonho para alguém, e, al e esse alguém ter ali a su, o seu interesse e até mesmo a disponibilidade de tempo de poder ficar, se dá o luxo de ficar ali seis meses, um ano, um ano e meio sem receber nada, porque não é no primeiro mês, não é no primeiro semestre, não é no primeiro ano que ele vai conseguir ter uma rentabilidade ali que ele teria no mercado se tivesse ali como funcionário ou prestador de serviço. E muitas vezes a pessoa não tem essa possibilidade, né? momento de vida, de poder passar ali seis meses, um ano sem ter uma renda e para poder manter, manter a casa, manter a família, manter filho, manter casamento e acaba não conseguindo né, atravessar esse período que é o que a gente chama de vale da morte das startups, né, que é aquele período ali que tem que testar, testar, testar sem estar tá realmente tracionando, sem estar tá realmente recebendo por aquele serviço e na hora que chega o momento realmente de receber, às vezes acabou o fôlego das pessoas e acabam é, abandonando uma ou outra pessoa, abandonando o projeto, e as outras pessoas precisam realmente ir no mercado fazer contratação de serviços.
0: O que, que você, você acha? Que falta é, investidor né, dessas startups? Você falou que a startup ela não se torna rentável, né, e muitas das vezes você vai trabalhar sem nenhum tipo de retorno por meses ou até anos. Você acha que falta investidor ou, muitas das vezes, falta mais startups maduras suficientes para receber aqueles investimentos? Que A gente tem visto né, que dinheiro tem muito
1: por aí. Projetos bons também tem muito por aí. O que tem faltado mesmo é fazer essa conexão de forma mais, mais simples e mais eficaz e mais direta. Né? Tem muita gente aí, principalmente com esse mercado hoje, né, que os juros estão tá muito baixos. Muita gente aí querendo buscar alternativas aos tradicionais de banco, querendo também passar até mesmo por uma transformação digital do próprio negócio que ele atua né, no dia a dia e quer buscar novas oportunidades, mas ainda não sabe aonde que encontra isso. Né? Não tem acesso àqueles hubs de inovação, não tem acesso àqueles parques tecnológicos, não tem acesso àquelas incubadoras. O que precisa mesmo é fazer uma disseminação de conhecimento e a aproximação dessas entidades né, do ecossistema de inovação, aproximar isso do mercado tradicional, dos executivos, dos gerentes, dos diretores, das pessoas de poder aquisitivo. É mesmo uma questão de evangelização, de cultura, para poder realmente aproximar essas pontas.
0: Então você acha que é, essa, essa questão da inovação aberta, né, como você disse, essa conexão com as entidades privadas, com as empresas, essa inovação aberta ela está... É, é, ganhando espaço no mercado e sendo aí uma uma, uma oportunidade para essas startups se desenvolverem exato tem muita empresa aí
1: né muita empresa boa de mercado com alta rentabilidade alta lucratividade e que está passando aí por um processo de sucessão familiar e que é onde eu vejo alguma oportunidade né desses novos sócios né desses novos herdeiros da empresa, estarem buscando novas oportunidades de negócio em outras áreas que eles têm interesse, diferente daquelas que os patriarcas tinham lá atrás. Isso aí, buscando novas oportunidades e com capital para poder fazer isso. E outra questão que a gente vê, é a gente mesmo, pelo Raja Valley, né, tem uma parceria forte com a Dom Cabral no curso de transformação digital, e todos sabemos né, que ali na Dom Cabral são só gestores, são executivos, é, empresas corporativas que são clientes da Dom Cabral e através dos cursos estão começando a ver, ter uma nova visão de mercado, uma nova visão de negócios que estão vindo aí nessa digitalização, nessa linha de inovação e que quem tem... Puxado isso aí são as startups e isso aí tem feito uma transformação no mindset das pessoas e acabam tendo uma abertura da cabeça, uma abertura de mente para esse open innovation que é o que a gente chama das empresas corporativas.
0: Muito bom. E aí, Rocktronics? Gostaram desse nosso bate-papo de hoje? Então fiquem ligados porque amanhã o nosso assunto é Rajavale. Você conhece o Raja Valley do João? Então, amanhã a gente vai bater um papo sobre o rádio, sobre os projetos, sobre o que, que é isso né? e quais oportunidades ele gera para o ecossistema. Então, fiquem ligados que o nosso programa ele vai ao ar amanhã às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic.
1: Inovadora.